0: Ja, es geht heute um Bäume. Der berühmte äh, Naturforscher Alexander Humboldt hat einmal gesagt, dass die schönsten und die interessantesten Bäume in England stehen. Und er hat gesagt, das liegt an dem ganz eigenen englischen Klima, nämlich Sonne und auch viel Regen. Und, aber auch an die Bodenverhältnisse, auf denen eben Bäume ganz besonders gut wachsen. Und ähm, wir waren ja auf Urlaub in England und da habe ich einige Bilder gemacht. Und diese Bilder möchte ich euch ganz gerne zeigen von englischen Bäumen. Ich meine, für mich sind Bäume etwas Fantastisches. Die, sie strahlen so Kraft aus und auch Ruhe. Und äh, ja, man hat den Eindruck, nichts kann so einen Baum, wenn er wirklich gut gewachsen ist, stark ist, umwerfen. Kein Sturm. Sie können wohl geknickt werden, aber er strotzt eigentlich vor Leben. Und dieser Baum überhaupt, der ist rundherum mit anderen Gebüschen noch wunderbar. Äh, auch das ist so ein, ein Prachtexemplar, als wir dort waren. Wir konnten ihn kaum umfassen, also wir waren zu, zu dritt, zu viert und konnten es nicht machen. Der steht am Wasser. Ein Baum, von dem wir noch hören werden, wie wichtig das ist, am Wasser zu stehen. Ein Baum. Aber es gibt auch kranke Bäume. Auch das gibt es. Und das ist ein so ein Exemplar von einem kranken Baum oder ein verletzter Baum das ist dieser hier. Der ist nicht in England. Also den habe ich hier, den habe ich letzte Woche in, auf der Ramsau fotografiert. Ja, ein kräftiger Baum ist etwas ganz Besonderes. Die Bibel vergleicht uns Menschen auch oft mit Bäumen. In Jeremia 11, 16 nennt Gott sein Volk einen grünen, schönen, fruchtbaren Ölbaum. Und im Neuen Testament, Jesus spricht über Bäume, im Matthäusevangelium, Kapitel 7, da sagt er, jeder gute Baum bringt gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Psalm 1 spricht auch von einem Baum. Und ich lese diesen Psalm 1, den ersten Psalm in dem, aus dem Buch der Psalmen vor, weil er etwas ganz Besonderes auch ist. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum." Ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelkt nicht und was er macht, gerät ihm wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Lass uns am Anfang, bevor ich etwas dazu sage, noch beten. Wir wollen Gott bitten darum, dass er zu uns spricht. Vater, wir danken dir für dein kostbares Wort und wir danken dir ganz besonders für diese Verse, für die, ja die so wunderbar ein Bild von uns geben, wie du uns haben möchtest. Und ich bitte dich jetzt, dass du durch meinen Mund sprichst, und dass du die Herzen eines jeden aufmacht, aufmachst, dass jeder dich hört und was du ihm zu sagen hast. Amen. Bild von einem Menschen. Was für ein gesunder, wunderbarer Baum stellt eigentlich dieser dieser, dieser Mensch da gepflanzt an den Wasserbächen, verwurzelt dort, wo er seine Kraft kriegt. Was für ein Bild von einem Menschen. Was für ein Bild. Es ist ein Bild eines glücklichen Menschen, würde ich sagen. Ein Bild eines Menschen, der alles hat, von dem nichts mangelt, der ausgeglichen ist, der Stärke wieder zeigt, über den Stürme hinweggehen können und die Stürme können ihn nicht viel anhaben. Wer möchte nicht so ein Baum sein? Möchten wir nicht so ein Baum sein? Ja. Ein Zustand und ich denke, ohne Ausnahme, jeder wünscht sich einfach so wie ein Baum zu sein. Ob man jetzt gläubig ist, ob man Gott glaubt oder nicht. Ich denke, jeder Mensch wünscht sich das, so wirklich von Herzen so zu sein. Wir leben in einer Generation, in der die Suche nach Wellness äh, so einen regelrechten Boom äh, ausgelöst hat. Donald Adel, ähm, ein Amerikaner, der so als der Wegbereiter der Wellnessbewegung definiert, äh, oder gilt, der definiert Wellness folgendermaßen. Wellness ist Streben nach persönlicher Exzellenz. Wer Wellness lebt, unter Anführungszeichen, wer Wellness lebt, steigert seine Lebensqualität auf lustvolle Art und Weise. Und Wellness, das reicht von einem Urlaub in einem Wellnesshotel über Wellnesskost oder Fitnesskost und Turnen mit Philipp. Ja, macht ihr das im Fernsehen? Fitnessturnen mit Philipp jeden Tag. Meine Frau und ich machen das. Ja, das tut gut. gut. Ja. Das ist wunderbar. Aber es gibt viele Wellnesspropheten auch, die sagen, sie haben den großen Weg zum wirklichen Lebensglück gefunden. Wir haben natürlich nichts gegen ein paar Tage ähm, relaxen, wie man sagt, oder chillen. Ich glaube, chillen ist das Wort. Ja. Ich weiß nicht, woher dieses Wort kommt. Chillen, das kommt aus dem Englisch eigentlich. Das heißt kühl, kalt. Also ich hoffe, niemand unterkühlt sich beim Chillen. Aber äh, es das ist doch etwas, was, was jeder sich wünscht. Und da haben wir auch nichts dagegen. Wir haben als Familie vorige Woche ein paar Tage in der Ramsau verbracht. Das war herrlich. Das war wunderschön. Aber das ist nicht, was der Psalmist eigentlich hier meint mit Wellness. Das meint er nicht. Er hat ein anderes Wohlsein im Sinn, wenn er hier beginnt mit den Worten Wohl dem. Wohl dem. Die Elberfelder... Bibel übersetzt diesen ersten Vers mit Glücklich ist der Mann. Da muss man natürlich auch sofort dazu sagen, glücklich ist der Mann und die Frau. Aber im Englischen, im Englischen, in der Englischen Bibel steht Blessed is the man. Und das kommt eigentlich dem Original Hebräischen, der Hebräischen Bedeutung am nähersten. Gesegnet. Gesegnet ist der Mensch. Gesegnet ist der Mensch. Seht ihr, wir sind als Menschen, egal wie wir zum Glauben stehen, wie wir zu Gott stehen, wir sind für Gott über alle Maßen wertvoll. Jeder von uns ist für Gott, in Gottes Augen, ein wertvolles Geschöpf. Er hat uns geschaffen. Er hat jeden von uns geschaffen. Er hat sein Leben in unser Leben eingehaucht. Und er möchte dass wir wie Bäume sind, dass wir wie Bäume werden, fest verwurzelt in einem Boden, dass wir unsere Kraft nehmen von Wasserbächen, wie es hier heißt, ja und dass wir auch, wenn Stürme über uns hinwegfegen, wohl gebeugt werden können, aber nicht brechen. Und dieses Bild von Vers 3, das schildert also so einen Menschen. Aber der Psalm verwendet eigentlich, oder der Psalmist, der diesen Psalm geschrieben hat, verwendet zwei Bilder. Und ich möchte beide Bilder uns heute zeigen. Das eine ist also das Bild von diesem Baum. Aber eigentlich beginnt er ja mit einem anderen Bild, nämlich mit dem Bild eines Weges. Es heißt nämlich im ersten Vers wohl dem oder gesegnet der, der nicht wandelt. Wandeln ist ein altes Wort, das man heute nicht mehr so oft hört. Aber es bedeutet einfach ein sich bewegen. Es wird oft verwendet für das Leben eines Menschen. Wir wandeln durch unser Leben. Das hat mit Veränderung etwas zu tun. Das hat mit Erfahrungen zu tun. Wir wandeln. Wir wandeln. Zum Unterschied von, nicht wandeln, von stehen, von sitzen. Und er spricht davon. Er sagt, wohl dem, der nicht wandelt, er warnt uns im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Er spricht also von einer, von einer Pilgerreise. Auch das ist ein altes Wort. John Bunyan, der im 17. Jahrhundert in England als Kesselflicker und als Scherenschleifer durch die Gegend zog und missioniert hat, der, wenn man seine Biografie lief, der war, muss ein faszinierender Mann gewesen sein. Jedenfalls, er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Die Pilgerreise. Vielleicht wurde er von diesem Psalm inspiriert, ich weiß es nicht. Aber in diesem Buch beschreibt er einen Mann, einen jungen Mann mit Namen Christ oder Christian, glaube ich auch in der deutschen Übersetzung, der so also die Hauptperson ist, wie der einen Weg geht, nämlich aus dem Leben heraus auf ein Ziel zu. Das Ziel am Ende seines Lebens ist dann, wie Banyan es beschreibt, so dieses himmlische Tor, dieser, dieser, dieses, dieser, dieser dieses, ja, diese Herrlichkeit, in die er dann hineingeht. Und Banyan wollte eigentlich mit diesem Buch, mit dieser Geschichte auch uns beschreiben. Denn auch wir befinden uns, jeder von uns befindet sich auf so einem Weg in seinem Leben. Ah, so eine Wanderung durchs Leben ist wie eine Wanderung in der Natur. Es gibt viele Seitenwege, es gibt viele Irrwege. Man kann einen Weg gehen und plötzlich steht man vor einer Wand oder man steht vor einem Abgrund oder man steht vor einem Fluss und kommt nicht hinüber. Ganz wichtig ist es also, dass man Orientierung hat, dass man Wegweise hat, dass man sich nach irgendetwas, ja, dass man sich orientieren nach etwas. Und der Psalmist warnt uns vor einer Orientierung, die wir nicht gehen sollen, nämlich der Rat, wir sollen nicht dem Rat der Gottlosen ähm, folgen. Nun... Dieses Wort soll uns nicht schockieren. Also, das sind nicht irgendwie furchtbare Menschen, die uns dazu irgendetwas überreden. Nein, ich glaube gar nicht, dass er das meint. Das sind ganz natürlich, das sind ganz normale Menschen. Das, sind, das können gute Freunde sein, das kann irgendjemand sein. Wir waren im Sommer, wie ich schon gesagt habe, in England auf Urlaub und wir waren noch mit meinem Schwager zusammen. Und mein Schwager, der ist über 80, aber. Er und ich, wir verstehen uns wunderbar, wir können über vieles reden. Wir haben, Stundenlang sind wir im Auto gesessen, während die, die Damen, die Frauen, unsere Frauen gewandert sind, haben wir uns zusammengesetzt und haben geredet. Wir haben über Bücher geredet und alles Mögliche. Aber ein Punkt, ein Punkt war immer, wo wir nicht gleicher Meinung waren. Er weiß, dass für mich Gott und um Gottes Wort einen ganz großen Stellenwert in meinem Leben hat. Und, nein, nicht für ihn. Er hat mich nicht irgendwie versucht, äh, davon abzubringen oder was? Nein, gar nicht. Er hat mir ein Buch gegeben und gesagt, das ist mein Buch. Und lies das. Und du wirst sehen, ich wollte es eigentlich mitbringen, ich habe es vergessen, leider. Es heißt nämlich, zwölf Regeln für ein, für ein gesegnetes Leben. Und ich habe so ein paar Stellen schon gelesen, noch lange nicht alles. Und ich muss sagen, was ist das? Es ist eine Mischung aus doch einigen Bibelversen, die der Schreiber immer rausnimmt. Aber im Grunde genommen sagt er Dinge, wo wir eigentlich sagen, ja, das klingt ja sicher interessant, wenn er zum Beispiel sagt, lass dich nicht unterkriegen. Sein erstes Kapitel lautet, steh aufrecht und beuge dich nicht. Und was er sagen will ist, wenn dir, jemand, wenn, dir etwas, wenn dir jemand versucht, Schlechtes zu tun, dann schlag zurück. Lass es dir nicht gefallen. Ich denke, das sind so Ratschläge, die wir heute sehr oft hören. Und sie widersprechen eigentlich dem, was die Bibel uns sagt. Ich könnte jetzt Beispiele bringen. Wir haben gestern im, im, in, beim Seminar darüber gesprochen, dass... Ähm, ja, Jesus in der Bergpredigt sagt, ähm, liebet eure Feinde. Und dann haben wir darüber gesprochen, wie wir, äh, wie wir das verstehen könnten oder wie wir äh, das sagen könnten. Ähm, denn äh, ein Politiker, die Politiker, die würden heute doch darauf bestehen und sagen, mit Kriminellen muss man ganz hart umgehen. Und wir werden dafür sorgen, dass Kriminelle im Gefängnis dort nicht einen Wellnessurlaub haben. Das ist unser Motto. Und damit hoffen sie, dass sie viele Stimmen gewinnen. Jesus würde nicht viele Stimmen gewinnen mit diesem Slogan, liebet eure Feinde. Aber das ist gemeint mit dem Rat dieser Welt. Und davor will uns dieser Psalmist warnen. Und wir sehen auch in diesem ersten Vers, wie es geht, wenn wir diesen Ratschlägen folgen, den die Welt uns geben will. Schaut dir mal diesen ersten Vers an. Es ist ganz interessant, wie er hier diese Worte verwendet. Er beginnt mit wandeln, gehen, dann sagt er und nicht tritt auf den Weg. Im Englischen heißt nicht stehen auf dem Weg. Und das dritte ist sitzen. Und ihr merkt, wir merken wie hier diese Bewegung zu einem Stillstand kommt. Es ist ein allmähliches langsamer Werden vom Wandeln zum Stehen, zum Sitzen und damit zum Stillstand. Es ist eigentlich die Geschichte eines Menschen, ja, eines Menschen, der seinen Weg, auch seinen Weg in der Nachfolge Christi gut begonnen hat, aber dann irgendwann in eine Sackgasse geraten ist. So in etwa wie jemand, der vor Jahren erkannt hat, dass er wirklich Jesus in seinem Leben braucht und er Jesus angenommen hat. Er hat, er, hat äh, er hat sich taufen lassen und er hat sich der Gemeinde angeschlossen und er hat sein Leben Jesus übergeben und beschlossen von jetzt an wirklich in der Nachfolge Jesu zu leben. Die Bibel als seinen Wegweiser zu nehmen. Aber dann trifft er auf eine Gruppe anderer Menschen, die ein paar andere Ideen haben. Und die klingen ja auch nicht so schlecht. Und zuerst geht er nur ein Stück mit ihnen, aber dann ist er schon viel näher dran. Und eines Tages sitzt er mit ihnen zusammen und es dauert nicht lange, dann ist er von dem eigentlichen Weg, mit dem er begonnen hat, weit weg. Kommt uns diese Geschichte nicht bekannt vor? Menschen, die so gut und vielleicht vielversprechend begonnen haben und dann doch irgendwo auf falsche Propheten gehört haben und von dem Weg abgekommen sind? Ich denke, wir stehen alle in dieser Gefahr. Wir stehen alle in dieser Gefahr. Meine Frau, die liebt es, Wanderungen zu planen. Sie, sie bereitet sich immer sehr akribisch darauf vor, wenn wir eine Wanderung machen wollen. Ich verlasse mich völlig auf sie. Das Wichtigste ist also die Orientierung und und Judy die, die kann Karten studieren. Ich, äh, ich kann das gar nicht so gut, wie sie das kann. Wie orientieren wir uns auf unserem Lebensweg? Wie orientieren wir uns auf unserer Pilgerreise? Wonach können wir uns ausrichten und unseren Weg, äh, ohne da irgendwo in Irrwege oder in eine Sackgasse zu kommen, äh, gehen? Gibt es so etwas wie eine, wanderkarte für das leben gibt es das ja das gibt es ja das gibt es und der psalmist gibt uns sagt uns wie diese wanderkarte aussieht es das heißt in Vers 2, und dieser Vers 2, das ist so der Schlüsselvers überhaupt von diesem ganzen Psalm. Um ihn dreht sich ähm, wie um eine Achse alle anderen Verse. Verbunden nämlich mit diesem Vers 1, wo er sagt, wohl den, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen und nicht tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, beginnt er mit Vers 2 mit Sondern. Sondern der Lust hat am Gesetz des Herrn. Wir könnten auch anders sagen, äh, gesegnet ist der Mann, der Lust hat am Wort Gottes. Denn dieses Gesetz des Herrn, damit ist nicht gemeint, alle diese, oder was wir oft meinen, ah, dieses, du musst und du sollst und du darfst nicht. Nein, nein, es ist das ganze Wort Gottes. Es ist wirklich das ganze Wort Gottes selbst. Für die Menschen im Alten Testament war das Gesetz Gottes die, die Torah und das umfasste die fünf Bücher Mose, die Propheten, die Geschichtsbücher, wirklich alles. Und für uns ist es die gesamte Bibel einschließlich des Neuen Testamentes. Wohl denen, die Lust haben am Gesetz des Herrn, könnten wir sagen. Kennst du diese Lust? Hast du diese Lust? Weißt du, wie viel Freude es machen kann, sich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen? Oh, ich weiß, dass ihr das alle wisst. Ja, ihr beschäftigt euch alle damit, ich bin überzeugt davon. Aber wie beschäftigen wir uns damit? Der Vers 2 geht noch etwas weiter. Er sagt, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sind über seine Worte oder sind über seinem Gesetz nach Tag und Nacht. Dieses Wort nachsinnen, ja, das bedeutet, im Englischen steht das Wort meditieren. Ähm, was bedeutet das? Es bedeutet, dass wir uns einfach damit beschäftigen. Jetzt werde ich dir sagen, naja, du bist ein alter Mann, du hast genug Zeit, du kannst das machen. Nein, nein, so ist es nicht. So ist es nicht. Damit ist nicht gemeint, dass ich tagelang mit der Bibel herumsitze und die Bibel lese und nichts anderes tue. Ähm, gar nicht, überhaupt nicht. Aber es ist oft so, dass ein Vers, den ich lese, mich einfach beschäftigt, der hängen bleibt. Und über den ich dann nachdenke und immer wieder auf diesen Vers zurückkomme, auf diesen Abschnitt zurückkomme. Irgendetwas ist da drinnen und ich spüre, Gott will mir damit etwas sagen. Manchmal wache ich in der Nacht auf und dieser Vers kommt mir in den Sinn. Und das ist damit gemeint, nämlich das Wort wirklich als das Wort Gottes zu nehmen. Es ist nicht das, was Mose geschrieben hat oder Paulus geschrieben hat, oder Petrus oder Johannes oder wer auch immer die Autoren sind von diesen Abschnitten in der Bibel. Nein, es ist Gott, der durch sein Wort zu uns sprechen will. Zu jedem von uns. Das sind keine Geschichten, die einfach erzählt, die einfach erzählt werden, weil sie irgendwann einmal passiert sind und ganz interessant sind. Manchmal auch nicht so interessant sind. Nein, in jedem Vers will Gott uns ganz persönlich etwas sagen. Was bedeutet das? Bedeutet es, das, dass wir vor einem Tisch sitzen, voll mit biblischen Kommentaren und Konkordanzen und was es alles gibt, um sich um dann herumzuschlagen und, um, und dann am Ende zu sagen, ja, jetzt habe ich wirklich verstanden, was weiß ich, wie, was mit dem 13. Kapitel der Offenbarung gemeint ist? Nein. Gemeint ist, Gott zu hören. Gott zu hören, was er mir persönlich mit diesem Wort sagen möchte. Im Nachsinnen möchte ich Gottes Stimme hören. Ich möchte Gott reden hören. Er ist es, der durch die Zeilen, durch die Verse zu mir spricht und ich frage, Herr, was willst du mir damit sagen? Und das ist das, was wir brauchen in unserem Leben, diese Orientierung. Weißt du, wie es ist? Weißt du, wie es ist, wenn man Gottes Stimme hört aus der Bibel? Ich bin sicher, ihr habt das auch schon erlebt. Manchmal sagt Gott auch nichts. Auch das kommt vor, dass Gott nichts sagt. Aber der Grund ist dann sehr oft, da bin ich drauf gekommen, dass ich das, was er mir gesagt hat, noch gar nicht gehört habe und auch noch nicht befolgt habe. Und Gott ist von unendlicher Geduld. Der amerikanische Schriftsteller Mark Twain, der soll einmal auf die Frage, ob ihn Bibelstellen, die er nicht versteht, sehr beunruhigen. beunruhigen. Und da hat er darauf geantwortet, oh nein, überhaupt nicht. Nein, 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 nein. Nur die Bibelstellen, die ich verstehe, die beunruhigen mich. Seht ihr, es kommt darauf an, wie wir darauf reagieren, auf das, was wir aus dem Wort erfahren. Gott ist unendlich geduldig und es tut so wohl, mit ihm unterwegs zu sein auf diesem Weg durch das Leben, auf diese Pilgerreise, vielleicht gefällt euch das Wort nicht so, aber auf diese Wanderung, auf dieses Wandeln durch das Leben und sich von seinem Wort wirklich leiten zu lassen. Ich, ich kann es euch nur eigentlich empfehlen und wir haben in diesem Seminar am Freitagabend lange darüber gesprochen und ich denke alle die dabei waren ja wir haben gespürt wie Gott hier auch wirklich reden kann zu uns der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter welken nicht ein Baum der gepflanzt ist seht ihr ein Baum der muss einmal gepflanzt werden das tut jemand Irgendwo entweder kommt ein Same hin oder jemand pflanzt dieses Bäumchen und dann steht dieses Bäumchen da und dann wird es ein großer Baum. Aber was ist es eigentlich, was den Baum so kräftig macht? Ähm, wenn Kinder einen Baum zeichnen, dann machen sie einen Strich und dann machen sie oben so eine große grüne Kugel drauf und das sind die Blätter und das ist der Baum. Aber fragt man wirklich einen Baumfachmann, der wird sagen, das da oben, das ist eigentlich nur das, was wir auf unseren Dächern heute haben, die Solaranlage, die ähm, aus, dem, aus dem Kohlendioxid, aus dem CO2 dann Sauerstoff macht. Das Entscheidende beim Baum sind die Wurzeln. Wie verwurzelt der Baum ist, das macht ihm fest. Nicht der Stamm alleine, nicht die Krone, sondern die. Die Verwurzelung. Wie ist er verwurzelt? Der Mann ist wie, ein ba der, der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen. Es ist ein Bild, das wir in der Bibel sehr oft finden. In Jeremia 17, Vers 7 bis 8 finden wir die gleiche, fast wortident mit Psalm 1 noch einmal. Dort heißt es, gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich Hitze kommt, fürchtet er, sich, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Wieder ist es dieses Bild mit dem Baum am Wasser. Und ich habe lang darüber nachgedacht, was bedeutet es? warum Warum schreibt der Psalmist und sagt, er gepflanzt an Wasserbächen. Und ich denke, es ist eines dieser wunderbaren Geheimnisse, die der Schreiber des Psalms eigentlich gar nicht erklären konnte. Er wusste das noch gar nicht, was er hier eigentlich schreibt, was mit diesen Wasserbächen gemeint ist. Er konnte es nicht wissen, er konnte es vielleicht erahnen, und das war ja bei vielen dieser Propheten im Alten Testament. Sie haben es nur erahnt, was einmal kommen wird, was einmal sein wird. Er, gehörte zu, er gehört zu einem dieser Männer, wie es uns im Hebräerbrief in Kapitel 11 beschrieben wird, wo es heißt, diese alle, nämlich diese Propheten im Alten Testament, die starben im Glauben, erlangten aber das Verheißene nicht, sondern sahen es nur von Ferne, grüßten es und bekannten, dass sie Gäste und Fremdlinge auf Erden waren. Sie sahen vielleicht am Horizont irgendetwas, was sie hier aufgeschrieben hat, dieses Wasser, diese Wasserbäche, an denen wir gepflanzt werden sollten. Aber sie konnten es noch nicht erklären, sie konnten noch nicht wirklich sagen, was es war. Aber wir gehören zu diesen glücklichen Menschen, die die Erfüllung, die Erfüllung dieser Verheißung bereits kennen, äh, wissen können, äh, kennen dürfen. Wir dürfen sie kennen. Sie ist uns gegeben. Sie ist uns gegeben, nämlich in, eine, in einer Stelle in der Offenbarung, im letzten Buch der Bibel, in Offenbarung Kapitel 22. Dort finden wir wieder dieses Bild von diesem Baum am Wasserbach. Offenbarung, Kapitel 22, von Vers 1 an. Es ist dort Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat. Johannes begegnet in, einem, in einer Vision einen Engel und dieser Engel zeigt ihm auch ein Bild. Und er zeigt ihm das Bild, und es das heißt hier in Vers 1, und er zeigte mir den Strom des Lebenswassers, klar wie Kristall. Und jetzt passt auf, dieser Strom des Lebenswassers, Klavik ist Kristall, der vom Thron Gottes und des Lammes ausgeht. Der vom Thron Gottes und des Lammes ausgeht. Thron Gottes ist für uns leichter verständlich, nicht? Gott sitzt auf einem Thron und von ihm fließt es aus. Das Wort Gottes kommt von ihm. Aber was hat es mit diesem Lamm? Was ist mit diesem Lamm gemeint? Was ist dieses Lamm Gottes, von dem es hier heißt? Ein Begriff, den wir erklären müssen. Was heißt es? Wer ist dieses Lamm Gottes? Nun, die Bibel erklärt es uns und ich kann es vielleicht nur versuchen mit ein paar Sätzen zu machen. Seht ihr, im Alten Testament war es so, dass wenn das Volk, wenn es gesündigt hat und das haben sie gemacht und der hohe Priester kam einmal im Jahr und er nahm ein Lamm, ein unschuldiges Tier und er schlachtete dieses Tier. Er ließ dieses Blut, dieses Tiere auf den Altar fließen und das war als ein Zeichen dafür, dass dieses Tier die Schuld und die Sünde des ganzen Volkes auf sich genommen hat. Vorher legte der hohe Priester seine Hände drauf und gab sie diesem Tier. Es war nur eine symbolische Handlung, die eigentlich nichts wirklich bewirkte. Äh, dieses Lamm war es nicht, dass die Sünden wegnahm. Aber Gott nahm das zumindest an und sagte, so würde es eigentlich euch ergehen. Das wäre eigentlich für euch diese Strafe. Ihr müsstet eigentlich geschlachtet. Ihr müsstet eigentlich... Äh, die sterben dran. Und die Bibel sagt das auch, dass, dies, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Aber wisst ihr, das Wunderbare ist, dass es dann jemanden gab, der dieses Lamm auch wirklich wurde, nämlich Christus selbst, Jesus selbst. Jesus hat am Kreuz sein Leben gelassen. Und mit seinem Blut, das er dort vergossen hat und mit seinem Leben, das er uns, das er für uns dort geopfert hat, hat er uns von dieser Schuld befreit, die uns alle niederdrückt und die uns letztlich auch von Gott trennt. Und das ist hier gemeint damit. Von diesem Lamm, von Christus, geht dieses Wasser aus, von dem wir unsere Kraft nehmen können. Jesus ist dieser Strom des Lebens. In Offenbarung 22 heißt es dann weiter, im nächsten Vers, mitten auf dem Platz, mitten auf dem Weg, heißt es eigentlich, zu beiden Seiten des Stromes wachsen Bäume des Lebens. Die tragen zwölfmal Früchte, jeden Monat bringen sie Frucht und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Bäume stehen an diesem an diesen Weg, an diesem Wasser, an Jesus und von ihm nehmen sie die Kraft. Und Geschwister, das sind wir, wenn wir das tun, wenn wir Christus annehmen in unserem Leben, wenn wir seine Vergebung annehmen, dann können wir davon die Kraft nehmen. Diese Bäume sind alle jene, die ihr Leben auf ihn, auf Jesus gebaut haben, die verwurzelt sind in ihm und die von dem Wasser trinken. Dieses Wasser, das er uns gibt, von dem er selbst sagt, der, wer davon trinkt, wird bis in die Ewigkeit keinen Durst mehr haben. Sondern das Wasser, das er ihnen gegeben, das ihnen gegeben wird, der wird, das wird in ihnen eine Quelle werden, deren Wasser bis ins ewige Leben quillt. Das sagt Jesus einer Frau, die am Brunnen war und Wasser schöpfte, und, und Jesus zu ihr sagte: Wenn du wüsstest, was für ein Wasser ich dir geben kann, dann würdest du mich bitten, und ich würde dir dieses Wasser geben. Wir können diese Geschichte nachlesen im Johannesevangelium in Kapitel 4. Eine ganz spannende Geschichte. Aber der Psalm, und jetzt komme ich zu einem Ende, denn ähm, Zeit geht voran. Der Psalm verschweigt auch nicht, dass es den anderen Weg auch gibt. Nämlich den Weg ohne Gott. Und das ist ein Weg, der in die Wüste und in die Trockenheit führt. Vers 4 in diesem Psalm 1 sagt es ganz deutlich zeigt so einen krassen Gegensatz auf zu diesem anderen Weg. Wenn es nämlich hier heißt, aber so sind die, und jetzt sage ich diese Menschen, die Gott nicht akzeptieren, nicht, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verstreut. Sie sind wie Spreu, die der Wind verstreut. Seht ihr, früher haben die Bauern, wenn sie gedroschen haben, das alles genommen und haben dieses Gedroschene in die Luft geworfen, in die Höhe geworfen. Und wenn Wind war, und das haben sie dann gemacht, wenn ein Wind gegangen ist, der Wind hat diese Spreu weggeweht und nur das Korn, das wirkliche Korn, das was sie braucht, ist zu Boden gefallen. Und das ist dieses Bild, das er hier verwendet. Die Gott, die ohne Gott durchs Leben gehen, ihr Leben wird wie eine Spreu verweht werden. Und dann heißt es im nächsten Vers, in Vers 5, ähm, Darum bestehen diese Menschen auch nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Der Herr kennt aber den Weg der Gerechten. Oh, da haben wir wieder so ein Wort. Wer sind diese Gerechten? Sind das die, die alles recht machen, die alles richtig machen, die vollkommen sind? Oh nein, dann wäre keiner von uns. Sondern es sind die, die das, was wir vorher gerade gesagt haben, Jesus angenommen haben, die von diesem Wasser getrunken haben, das er ihnen geben kann, das er für uns bereitet hat. Wir werden dann von an seiner Stadt auch als Gerechte gesehen in Gottes Augen. Und das ist dieses unglaubliche Wunder, dass Gott uns sündige Menschen als Gerechte sieht, weil Jesus uns gerecht macht. Der Herr kennt den Weg der Gerechten und das sind die, die sich an seinem Wort auch halten und ihr Leben danach ausrichten. Aber der gottlosen Weg vergeht. Und die Frage ist, auf welchem Weg befinden, befindest du dich heute? Auf dem breiten Weg, auf einem bequemen Weg, auf einen attraktiven Weg, weil es ist attraktiv auf diesen breiten Weg zu gehen. Man hat keine, ähm, man muss sich nicht anhören, dass jemand sagt, "Ja, du, mit deinen, mit deinen engstirnigen Ansichten, was das und das betrifft, äh, warum immer Gott, lebe dein Leben einfach. Befinden wir uns auf diesem Weg? Lassen wir uns von diesen Ratschlägen beeinflussen? Könnte sein, dass du auf diesen falschen Weg gekommen bist? Ich frage dich. Vielleicht spürst du innerlich, dass eigentlich, wo du jetzt bist, nicht mehr unbedingt der Weg ist, mit dem du begonnen hast in deinem Leben, als du einmal dein Leben zum ersten Mal Christus gegeben hast. Du hast irgendwo die Orientierung verloren. Und nun möchte ich, dass wir, ja, dass jeder von uns einfach darüber ganz kurz nachdenkt. Ich möchte, dass wir eine kurze Zeit der Stille haben, während die Musik spielt, dass wir in uns hineinhören und auf unsere Stimmen im Innersten hören. Die, die, die Stimme unserer Seele, so würde ich sagen. Und vielleicht hörst du, wie diese Stimme eigentlich sagt, ja, ich, ich, ich möchte auch dieses Wasser haben. Ich habe es bis jetzt noch, ich habe nie noch davon gehört, dass es dieses Wasser gibt, dass das Leben so reich machen kann, so wie wir es in den Zeugnissen vorgehört haben. Vielleicht aber auch, dass ich es wohl gehört habe, aber ich habe irgendwo den Weg verloren. Und deine Seele schreit nach diesem wahren Wasser. Vielleicht kracht es so auch im, im Gebälk des, deines Baumes, weil alles so morsch ist und du so weit entfernt bist von den Wasserquellen. Und du hast auch die Lust auf, das Wort Gottes verloren. Auch das gibt es, dass man einfach sagt, ich habe alles schon gelesen, es bringt mir nichts mehr. Es ist nichts Besonderes. mehr. Und dann hören wir Gott nicht mehr, wenn wir in seinem Wort nichts reden. Wir werden geistlich vertrocknet. Und ist dir, das tut weh, du es tut weh. Es tut unserer Seele weh. Und sie sehen sich nach diesem klaren Kristallklarem Wasser. Bist du so? Hörst du innerlich diese Stimme, die sagt, ich möchte von diesem Wasser haben? Dann hör zu, dass es nämlich jemanden gibt und du wirst eine kleine Stimme hören, die sagt, komm zu mir. Wohl dem, der zu mir kommt. Ich will dich erquicken, sagt Jesus. Ich will dich heilen. Ich will dich innerlich heilen. Ich, ich, ich will deinen Durst löschen. Ich gebe dir dieses frische Wasser. Ich führe dich zum Frischen. Wasser. Ich erquicke deine Seele führe dich auch wieder zurecht auf die rechte Straße um meines Namens willen, weil ich es dir verheißen habe, sagt Gott, weil ich dich liebe, weil du mir so wertvoll bist. Komm und trink von mir. Lass die Wurzeln deiner Seele nicht verkümmern, sondern strecke es dich dich aus nach dem Strom des Lebens, das von dem Thron Gottes ausgeht und von Jesus Christus. Und wenn du das tust, dann dann wirst du etwas spüren. Dann spürst du, dass etwas geschieht in dir. Du spürst nämlich, dass dann ein neues Leben in dir einkehrt. Oder das Leben, das du schon einmal gehabt hast, wieder neu wird, dass du wieder grün wirst, dass deine Blätter wieder grün werden, wie dieser Baum, der am Wasser ist. Spürst du wieder diese neue Lust? Die Lust, nämlich, sich wieder mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Das ist mir so ein Anliegen, dass wir uns mehr und mehr mit dem Wort Gottes beschäftigen und dabei dann so eine innige Gemeinschaft mit Jesus haben und Jesus spüren. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über sein Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Du sollst so ein Baum werden. Gott möchte es. Und Stürme werden dich nicht knicken können. Lasst uns beten. er kennt den Weg der Gerechten, heißt es am Ende von dem Psalm. Vater, du kennst uns. Du kennst jeden von einzelnen von uns und du siehst, wo jeder von uns steht. Vielleicht ist jemand hier, der noch nie von diesem Wasser gehört hat, das du uns geben möchtest, um unser Leben wirklich reich zu machen. Oh, ich bitte dich, lass der Durst so groß sein, dass der oder diejenige sagt heute, ich möchte ich möchte dieses Wasser haben, gib es mir. Gib mir, dass ich all das, was in meinem Leben passiert ist, hinter mir lassen kann und ein, etwas Neues beginnen kann. Dass, ja, dass du mich gerecht machst durch dein Blut. Ich bitte aber auch für die, die diesen Weg vielleicht schon beschritten haben längere Zeit und die einfach abgekommen sind vom Weg und diese Lust am Wort Gottes verloren haben die Lust an der Gemeinschaft mit dir ich bitte dich Herr dass du sie wieder neu auch diese Lust und diese Freude und dieses Verlangen und diese Sehnsucht nach dem Wort gibst es steckt so viel darin in dieser Lust dieses verlangen diese erwartung aber auch die große überraschung die du uns geben willst Herr, ich befehle uns alle an und ich bitte dich dass du dein wort wahr machst weil du gesagt hast wohl dem wohl dem der zu mir kommt ich werde nicht hinausstoßen wir loben dich wir preisen dich als unseren himmlischen Vater